0: Bienvenido a Jaquecas Históricas El podcast de HC Historia Contemporánea ¡Comenzamos! Microsoft hizo una entrada adecuada con el Xbox original en el año 2001 Pero, en 2005, simplemente se anotaron un home run con el 360 Juegos en alta definición catálogo atractivo, apoyo virtualmente todas las compañías, un control bien diseñado, etc. Sus cualidades fueron evidentes desde su salida hasta el último día de su existencia. Hola instaladores, nosotros somos Hal Jordan y Orslander trayendo a ustedes un nuevo episodio de Pixeles Históricos, en donde conoceremos tanto virtudes y defectos de esta gran consola, y para arrancar, hablemos un poco de su contexto. La existencia del Xbox 360 fue del 2005 al 2013, aunque los últimos modelos dejaron de producirse oficialmente hasta el año de 2016, así que estamos hablando de un sistema muy longevo. Por tanto, es importante hablar de los sucesos de aquellos años. 2005 fue el año donde concluyó la saga de Star Wars en cines, y nunca pasó algo más después de eso. También... Inició la trilogía de Christopher Nolan de Batman, cambiando el cine de superhéroes para bien. Los años siguientes vieron grandes eventos de igual manera, la presidencia de Felipe Calderón y la primera derrota en elecciones presidenciales de Andrés López, el cuarto campeonato de fútbol de Italia, la celebración de las olimpiadas en Beijing 2008, el festejo del bicentenario del inicio de la independencia de México y la infame suavicrema como monumento de conmemoración. El regreso del PRI a la presidencia de México en 2012, y el triunfo de la selección mexicana olímpica de fútbol en Londres ese mismo año. Uf, ¿Cuántos eventos, no creen? Sin embargo, estos grandes acontecimientos no son lo más importante de nuestro video, sino la vida de la mejor consola de Microsoft a la fecha. Así que es hora de ver su desarrollo. El Xbox 360 es la segunda videoconsola de sobremesa producida por Microsoft. Fue desarrollada en colaboración con IBM y Ati Technologies y lanzada en América, Japón, Europa y Australia entre 2005 y 2006. A inicios del 2002, Microsoft comenzó a trabajar en el sucesor de la consola Xbox a pesar de llevar solo un año en el mercado. Ese mismo año, Sony se asociaba con Toshiba e IBM para empezar el desarrollo del nuevo procesador de la consola PlayStation 3 y de otros productos electrónicos. El grupo de trabajo de Microsoft asignado al desarrollo de la Xbox 360, se le conoció como Xbox Console Design Architecture, y estuvo dirigido por el arquitecto en sistemas Nick Baker, quien fue un especialista en electrónica que trabajó posteriormente en el desarrollo de la videoconsola 3DS y también participó en algunos proyectos para la compañía Apple Inc. El 12 de mayo de 2005, en la cadena de televisión MTV, Microsoft presentó oficialmente la Xbox 360. En el evento televisivo, se confirmó que el equipo incluiría una unidad central de procesamiento basado en el IBM Power PC, con tres núcleos a 3.2 GHz cada uno, 512 MB de memoria de acceso aleatorio, disco duro extraíble de 20 GB, controles inalámbricos, conectividad Wi-Fi, puertos USB y la opción de poder agregar el lector de películas HD DVD, más adelante hablaremos de esto. También Microsoft anunció los futuros juegos para el sistema y las dos versiones de la Xbox T60 que se lanzarían en noviembre de ese año, la Core de 4 GB de memoria interna, un cable componente y un precio de salida de $299.99 dólares mientras que el modelo Premium tuvo un costo de $399.99 dólares con control remoto, mando inalámbrico, cable Ethernet y por último un cable componente de alta definición. A medida que fueron surgiendo revisiones en el hardware y la fuerte competencia en el mercado aparecieron nuevos modelos. En el 2007 el paquete Elite fue lanzado con un precio de $479 dólares. El modelo básico Core fue reemplazado por la Xbox 360 Arcade en octubre del mismo año. El 10 de marzo de 2008, Microsoft anunció una rebaja general de todos sus modelos de la Xbox 360 haciéndola aún más atractiva para el público. Xbox 360 fue una consola fundamental en la industria por dos motivos. El primero es porque el sistema multijugador se consolidó y se volvió el estándar para todos. ¿Verdad, Nintendo? ¿Verdad? De esta manera, Microsoft acercó el juego online a millones de usuarios gracias a Xbox Live, que se heredó del Xbox original y se volvió un sinónimo de excelencia y confiabilidad en este servicio. Era de pago, cuando la competencia lo ofrecía de manera gratuita, sí. Pero la estabilidad de los servidores y la rapidez del matchmaking no tenía rival en esos primeros años al menos en consola, claro. Por otro lado, Microsoft ayudó a crear la escena independiente en consolas. Los desarrolladores lo tenían más fácil que antes para, sin una gran empresa detrás, lanzar sus obras en consola. Pero de estos temas y otras cosas nos hablará de los Lander en la siguiente sección. Adelante.
1: A nivel tecnológico, Xbox 360 fue un auténtico monstruo. Es verdad que no era tan sofisticada como PlayStation 3 y su Cell, pero era una máquina muy bien diseñada. IBM se encargó del procesador, un Xenon de 3 núcleos a una velocidad de 3,2 GHz. En la época, esto era muy, muy potente. De la GPU se encargó ATI, ahora AMD Radio, con una unidad Xenos con 10 MB de eDRAM solo para esa GPU. La memoria RAM estaba unificada con la memoria de video GDDR3 de 512 MB, que si bien hoy se escucha como poco, para la época permitió una comunicación muy rápida entre procesador y tarjeta gráfica. Además de una gran cantidad de accesorios y versiones, Xbox 360 tenía dos puertos USB 2.0 que permiten conectar varios periféricos. Muchos de ellos además eran perfectamente compatibles con el de PC. Si bien la memoria RAM se compartía con la de la gráfica, una práctica que se sigue usando en el mundo de las consolas a día de hoy, por cierto, los desarrolladores tenían la libertad de disponer para cualquiera de los usos del total de la memoria, dotando a este sistema de una flexibilidad que su competencia no tenía, pues el PlayStation 3, si bien contaba con los mismos 512 MB, estos estaban bloqueados a ser de 256 para RAM y el uso del chip gráfico. Además de que los 10 megas extras de Edram fueron usados de manera muy inteligente por bastantes desarrolladores que necesitaban disponer de cierta potencia en muy determinados escenarios. Lo más interesante respecto a su potencia gráfica es que era equivalente con una 8800GT de Nvidia, una tarjeta gráfica de gama alta del 2008. Así es, no había una GPU tan poderosa en el mercado como la que este sistema utilizó por lo que no es de sorprender que esta generación de consolas durará tanto tiempo vigente. El diseño original del Xbox tenía una posibilidad de customización muy grande, que lamentablemente los siguientes rediseños no siguieron, pero que la posibilidad de añadir un toque personal al frontal de la consola, así como lo fácil que era realizar custom works en la misma. Además del énfasis que se hizo en este apartado, la campaña de publicidad fue muy insistente en que esta nueva generación de videoconsolas, los accesorios y aditamentos inalámbricos habían llegado para quedarse. Una de las desventajas del Xbox 360 es que solo contaba con reproductor de DVD, el cual si bien seguía siendo el medio de reproducción de películas más popular para el momento de su lanzamiento, PlayStation 3 salió al mercado con reproductor Blu-ray, siendo el Blu-ray más barato del mercado, pese a los 600 dólares que costaba la consola de Sony. Este añadido le dio una ventaja a futuro. Microsoft no podía competir con ello, por lo que decidieron apoyar el lanzamiento de un segundo formato junto a empresas como Toshiba. Para que la consola pudiera leer películas HD-DVD, Microsoft lanzó un lector por USB que se vendía en 200 dólares. Poco después del nacimiento del formato, fracasó debido a la popularidad y mayor apoyo hacia el Blu-ray. Pero por supuesto que lo más importante son sus videojuegos, y en este apartado la Xbox 360 no decepcionó en ningún momento. Al momento del lanzamiento de la consola, tuvo una alineación de lanzamientos que no fue demasiado sorprendente, pues de los alrededor de 30 juegos disponibles durante la salida de la consola, los que se escuchaban más interesantes, fueron sin duda Project Good Embracing 3, Cameo y Perfect Dark Zero, de los cuales solo el primero resultó en ser un auténtico buen videojuego de conducción arcade. Pues Cameo se sentía a medio hacer, más comparable con una demo técnica, y Perfect Dark fue sin duda la mayor decepción de su momento, matando esta franquicia de paso. Sin embargo, otros juegos destacables en menor medida desde su salida fueron The Elder Scrolls 4: Oblivion, Geometry Wars, y Hexic HD, un divertido juego arcade que venía incluido en la memoria de la consola. Gracias a que Microsoft se adelantó un año entero de la salida del PlayStation 3, este lapso de tiempo se aprovechó para inflar en gran medida el catálogo de juegos de la consola de Microsoft, el cual se volvió variado y con decenas de posibles juegos elegir en cuestión de unos pocos meses. De este lapso de tiempo destacan Dead Rising, Gears of War, Dead or Alive 4, Saints Row, Viva Piñata, Lego Star Wars, Battlefield 2 Modern Combat, el cual era un juego que exprimía al máximo las capacidades online del Xbox, permitiendo un máximo de 24 jugadores por partida, número que por aquellos días se sentía masivo, y que fue el tope de jugadores que estos juegos de disparos en primera persona permitieron en la generación por lo que viendo el catálogo y las posibilidades que se ofrecieron en tan solo el primer año, sumado al apoyo publicitario de Electronic Arts, quienes centraron sus juegos de deportes en esta consola, el pistoletazo de salida del Xbox 360 fue lo suficientemente fuerte para ganarle una ventaja en ventas a la Playstation 3, que no fue capaz de superar sino hasta los últimos días de esta generación. Aún con todos estos buenos juegos estrenados hasta ese momento, aún quedaban muchos pesos pesados que Microsoft estrenó con el paso de los años. Hablamos por supuesto de Forza Motorsport 2, el primer Forza Horizon, Two Human, Fable 2, Crackdown, Blue Dragon, Lost Odyssey, pero por supuesto, el mayor lanzamiento de la consola fue Halo 3, la culminación de la Kill App de Microsoft que Sony intentó imitar sin el mismo éxito y que recibió críticas tan buenas, que hoy en día tiene el sello de juegos que debes jugar de Metacritic, juntando una nota de 94 sobre 100 en la prensa de videojuegos y un sólido 8.1 en la nota de los videojugadores. El recibimiento de este juego fue tan bueno que posteriormente se lanzarían un par de spin-offs de la saga como despedida por parte de Bungie, y hacia el final de la generación veríamos una nueva entrada numérica de la serie, esta vez bajo la dirección de 343 Industries. Obra que tendría un recibimiento variado tanto por parte de la crítica como de los videojugadores. Pese a los grandes éxitos que vieron su nacimiento en esta plataforma, no estaba exenta de malos juegos o directamente aberraciones, pues entre los juegos de los que debes alejarte se encuentran los infames banjo kazooie y Nuts and Bolts, Tony Hawk Ride, Bomberman Xero, Zero, Aliens Colonial Marines, Sonic the Hedgehog, Sonic 2006 para los amigos, Vampire Rain. Y por supuesto, Right to Hell Retribution. Aunque claro, la mayoría de estos juegos fueron multiplataforma. Aunque en la vida madura del Xbox, la verdadera amenaza surgió. Y sí, nos referimos al Kinect. Si bien Sony ya había experimentado con su PlayStation Move, a diferencia del Xbox, el soporte que se le dio a este aparato fue como el de un complemento de una manera alternativa de jugar los juegos disponibles para un mando tradicional. En el caso de Microsoft, no solo sus juegos eran en su mayoría exclusivos para este accesorio, sino que la producción de nuevos títulos para Xbox 360 a partir del 2010 se concentraron principalmente en este aparato, dejando de lado la sólida base de fans que había conseguido en los primeros años del 360 y permitiendo el repunte de ventas de PlayStation 3 que logró superar finalmente a la de la consola de Bill Gates por lo que una vez más, el público casual había ayudado al debacle de una compañía que, afortunadamente, fue solo momentáneo. Pues, como ya sabemos, este mercado no conoce de fidelidad, por lo que el énfasis en esto fue uno de los muchos causantes del fracaso del Xbox One, pero esa es otra historia para otro día. A lo largo de sus más de 10 años de producción, la Xbox 360 vio dos rediseños principales, la Xbox Slim lanzada en 2010 la cual se volvió la favorita de los videojugadores pues su estilizada forma en X, el nulo ruido que generaba su disipador sumado a su tamaño bastante compacto, de aspecto elegante y esos para entonces futuristas botones touch de encendido y el de expulsar la bandeja de los discos convirtieron a este modelo en toda una sensación pues se veía tan bien como el control de este sistema volviéndose un dúo icónico la última reedición fue lanzada en 2013 y muchos siguen preguntándose el por qué, pues el modelo Slim era muy bueno. En esta nueva versión del Xbox 360 se le nombró como E, el cual era de tamaño similar a su antecesor, pero que había perdido esa figura a manera de X en favor de parecerse estéticamente más a una Xbox One, consola que fue lanzada al mismo tiempo que esta versión. Las mejores de estas son a efectos prácticos inexistentes, pero he de decir que personalmente me parece un diseño muy bonito de ver, aunque los consumidores de su momento no lo vieron así ni de lejos. El Xbox 360e fue sin duda la versión que más fue criticada por los fans de Microsoft, tal vez un heraldo de lo que sería la vida temprana del Xbox One. La consola terminó vendiendo poco más de 86 millones de unidades, un rotundo éxito para la industria y para Microsoft que demostró que, tras unos inicios complicados en las consolas, podían mirar de tú a tú a las gigantes afianzadas en el sector. Sin embargo, Microsoft quedó en un tercer lugar por muy poco, detrás de PlayStation 3, que logró remontar al final de la generación y de por supuesto el todopoderoso Wii, consola que había impactado de gran manera en el mercado casual. El Xbox 360 fue una consola muy completa, tanto de catálogo como de prestaciones, Tenía el mejor control en términos de ergonomía de su momento, y cuyo diseño es tan bueno que se volvió la base para las siguientes dos generaciones de consolas de Microsoft. Sumado a un servicio en línea que rozaba la perfección y desde luego, haber sido la casa de los shooters en primera persona más destacables de su generación. A día de hoy sigue valiendo la pena, y por ello saludamos con orgullo a esta longeva gladiadora. Y esto fue todo por nuestra parte historiadores, esperamos que esta segunda parte de la historia de Xbox haya sido de su agrado y si fue así, suscribirse, darle like, visitar nuestro blog y sobre todo compartir este material nos ayuda mucho a seguir creciendo. Nos despedimos Hal Jordan y The auslanda ya nos encontraremos en la próxima partida.